0: Olá, eu sou Bernadette Bruto e você está no Ave Palavra. Este é o segundo programa de 2021 e ele está fantástico em todos os sentidos porque traz dois exercícios práticos e bastante simples que muito vão ajudar na melhoria da sua leitura ou declamação. E o escritor convidado, que com sua escrita fantástica, nos fará viajar pelo tempo e espaço. Ave palavra de Alexandre Santos. O jardim ou o jardineiro? Rubem Alves. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? é o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. Que bela reflexão o poema de Rubem Alves nos traz. Vamos agora para os exercícios. Temos dois exercícios práticos. O primeiro vai trabalhar nossas cordas vocais e o segundo ajudar na articulação das palavras. E claro, os dois consequentemente vão contribuir para a melhoria da nossa leitura ou declamação. Vamos ao primeiro. Lembra daquele besourinho que os bebês fazem? Esse mesmo. Nós vamos fazer três séries de dez repetições desse besourinho. Certo? É isso aí, bem simples mesmo, que vai nos ajudar com as cordas vocais. Um outro exercício, que é, você vai pegar uma caneta ou um lápis, na horizontal, colocar entre os dentes e assim proceder à leitura ou declamação. Como essa que vou fazer agora. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Como vocês observaram, tem dificuldade. A gente vai procurar tentar articular as palavras com esse empecilho. Isso vocês vão ver a sensação de leveza depois que encontraremos na boca. E isso muito vai nos ajudar com a articulação das palavras. Então, que tal tentar também... O nosso convidado do programa é Alexandre Santos, engenheiro e escritor, figura de expressão no mundo literário, onde participa ativamente através de entidades literárias e de classe. Ele está na frente de diversos projetos, entre eles, a Festa Literária de Ipojuca, Flipo, que já acontece faz oito anos e, recentemente, o programa que criou na plataforma YouTube, o Arte Agora. Vamos conhecer um pouco mais de Alexandre, deixando que o próprio convidado faça a sua apresentação.
1: Alexandre Santos é a soma dos Alexandre Santos que eu penso quem sou e daqueles que as pessoas pensam que eu sou. É uma conjunção de Alexandres, que se muda a cada instante, em função daquilo que as pessoas pensam e que eu penso também. De qualquer forma, eu comecei como um estudante de engenharia, cheio de sonhos, e que se converteu naquilo que eu sou hoje, um engenheiro com pena um pé na arte, um engenheiro que acredita que o mundo é possível, o mundo melhor possível, um engenheiro que pensa que cada um de nós pode dar uma, contribuir para a construção de uma catedral que seja boa para todos. Eu nasci há muito tempo, me criei no bairro da Madalena, no Recife, estudei engenharia, me especializei em transportes públicos e trânsito. Hoje, mantenho um pé muito firme na literatura, escrevo, sou romancista e espero um dia fazer com que a minha obra possa, de alguma forma, contribuir para que todos possam viver melhor. Esse é o Alexandre que eu penso quem sou. Não sei aquele Alexandre que as outras pessoas pensam.
0: Alexandre Santos tem 32 livros publicados em diversos gêneros. Na prosa, poesia, são romances, contos, crônicas, artigos, novelas e poemas. Aqui, aqui, Destacamos um pequeno demonstrativo da sua produção literária.
2: Do livro de Daushiba, de Alexandre Santos, o poema Sina. Dentro do paletó, diante de um mundo sem dó, o homem pobre de Jó se viu pó. A vida inteira, sem eira nem beira, desceu a ladeira, sem ver a fronteira. Portas fechadas, punhos cerrados, dentes trincados, sonhos amarrados. Nascer a nu, laica, crescer a só, mas mesmo assim cultivar a fé. Agora em paz, em meio a flores, estava livre estava morto. O livro Raízes de Alexandre Santos. A velha Terra Nova, naquele momento, a mais de 10 mil quilômetros, europeus se movimentavam no novo mundo em busca das riquezas que sempre os motivou a vida. Comandantes ambiciosos, Jovens desiludidos, empurrados por ódios irrecusáveis ou sonhos de liberdade incontidos. Náufragos, forçados, desertores, prostitutas e degredados se adaptavam à nova terra. A terra era nova, mas eles não. Aqueles homens e mulheres chegaram à terra Brasilis impregnados de costumes, manias e pensamentos criados ao longo de milênios de intransigência, e egoísmo, sem que quisessem ou mesmo percebessem que uma velhice entranhada nas peles, cabeças e espíritos. Por isso, embora estivesse num mundo completamente novo, ao invés de criar uma nova sociedade, os colonos produziram uma imitação maltrapilha daquilo que vinha no velho mundo reprisando crenças, costumes, pensamentos e superstições. E foi assim que, junto com os pioneiros, além dos ranços, doenças, fantasmas e manias europeias, também chegaram às novas terras os demônios, heresias e apostasias que a Santa Inquisição perseguia. O livro O Moinho, de Alexandre Santos, Tintin, comemoraram em meio a sorrisos e abraços os primeiros sócios do Instituto Mundial para o avanço da economia. Tinham acabado de formular o mais ambicioso e meticuloso plano para a tomada do poder mundial. Tudo tinha começado cinco dias antes de terminar o primeiro dia do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O velho Thomas Bowney, convulsionou o plenário do centro de convenções com a tese de que o mundo moderno retornaria aos bons tempos nos quais a liderança política caberia aos empresários e não aos políticos, no seu entender. Corruptos e que usavam despudoradamente o dinheiro público para fazer um assistencialismo prejudicial e vicioso. Temos que nos preparar para assumir os encargos que os novos tempos colocarão em nossos ombros, concluiu seu discurso, sob uma calorosa salva de palmas. Os longos aplausos que o discurso de Sir Baldwin recebeu daquela plateia, composta basicamente por grandes empresários e financistas de todo o mundo, indicavam que a ideia contava com sua aprovação, uma ideia simples e exclusiva Do livro Maldição e Fé, de Alexandre Santos. Ao ingressar na pequena nau, que quase dois meses depois o desembarcaria na Praia do Pau Amarelo, algumas milhas ao norte da Vila de Olinda, na Capitania de Pernambuco, no Brasil, Adrian teve a impressão de estar começando a viver a maior aventura de todos os tempos. Há poucos dias, quando recebeu o chamado do antigo comandante, pensou na nova vida que vivia, e por um lampejo, em reação pontual, sem justificativas profundas, cogitou esquivar-se, de fato, por alguns meses. Desde que chegara da costa da África, onde sob o comando de Ryan participara do saque a Luanda. Adres se dizia cansado, da incerteza dos mares, do sofrimento e morte das batalhas, chegar a pensar em mudar de profissão e fixar raízes alguma terra firme e pacífica, como os avós. Mas alguma coisa fervia suas veias. Ele não resistia ao fascínio das guerras, e, mesmo sem admitir, achava a paz monótona e estéril. Assim, o chamado do capitão passado um infinitésimo de vacilo, sentindo borbulhar do fogo e da glória do mundo de Thor. O jovem sorriu e entregou-se ao destino que a vida lhe reservava. Livro O Segredo de Matilde, de Alexandre Santos. Era um segredo guardado a sete chaves, em colume, vinha atravessando os tempos, ganhando nuances há quase 30 gerações, compondo uma história inacreditável de obstinação, criatividade, ciência, arte, engenho e, sobretudo, mistério. Pela tradição passada de boca em boca, através de confidências cochichadas, sob juras de sigilo e morredouro, por mães extremosas a filhas, afilhadas e protegidas nos estreitos limites da confraria formada no seu entorno. As delícias energéticas começaram a nascer ainda no século XVII, fruto da rebeldia, altivez e tenacidade de uma mulher obstinada e indomável, bem à frente do seu tempo, o segredo de Matilde. O livro Dossier de Gustavo, de Alexandre Santos. A situação não era boa, pois além do desgaste natural, decorrente da falta de bons projetos, como se não conhecesse as regras do jogo, os adversários insistiam em questionar o resultado da eleição que alçara ao poder, suscitando todo tipo de rebeldia econômica e política, impulsionando reflexos nas áreas diplomática e militar. Alguma coisa precisava ser feita. Em outros tempos, daria atenção aos conselheiros mais rasteiros e simplesmente entregaria a oposição e todos os tipos de renitentes e descontente aos falcões sempre ávidos para demonstrar força e, com isso, aumentar a própria fortuna e poder. Daria um golpe de Estado e pronto, estaria resolvido o problema. Mas os tempos estavam mudados e as coisas não podiam ser resolvidas assim de forma tão direta. O livro Baltimore, de Alexandre Santos. Brisa primaveril só para o Brasil. Um teste bem sucedido. Ainda no aeroporto dos Guararapes, no Recife, Hermes duvidou daquilo que seus olhos viam. sintonizado numa única emissora a onipresente rede World Ball de comunicação, os televisores espalhados pelo aeroporto, inclusive nos restaurantes, bares, lanchonetes e lojas de saguão, mostravam não as costumeiras cenas de futebol, variedades, programas de culinária ou novelas que marcavam a programação maçante do dia a dia, mas mostravam, em permanente edição extraordinária do noticiário, uma intensa e violenta onda de protestos que, como se planejada nos mínimos detalhes, varria simultaneamente todos os quadrantes do país, paralisando as principais cidades em fenômeno social jamais visto no continente. As cenas mostradas na televisão eram tão espetaculares que, por mais alienadas que pudessem ser, as pessoas interrompiam as atividades para acompanhar a transmissão ao vivo. Não foi diferente do aeroporto, onde se formaram pequenos grupos no entorno dos aparelhos, mostradas em diversos ângulos, tensionadas pela voz aflita de locutores, experimentados e enquadradas no zoom próprio do reality show. Nas diversas cidades, multidões ensandecidas, surgidas do nada e progressivamente maiores, cumpriam percursos distintos, imparciatas distintas, intuando palavras de ordem distintas, reclamando e exigindo coisas distintas, numa miscelânea distinta de reclamos. Era surrealismo puro.
0: O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. Assim, é o nosso convidado jardineiro de tantos projetos e dono de uma escrita fantástica que nos faz refletir sobre a natureza humana e entender questões de poder na sociedade. Obrigada, Alexandre, por sua participação no Ave Palavra, por trazer temas tão importantes para serem refletidos. E deixamos para você Agora, no final do programa, uma mensagem de Alexandre Santos, retirada do seu poema Kidáusba, a parte final deste poema. E aguardo vocês no próximo Ave Palavra.
2: Paz e glória, os mares borbulharam beijos, os campos brilharam estrelas, o fogo ardeu paixões o céu espelhou em cantos, onde havia rancor brilhou o amor, onde havia escuridão brotou luz, onde havia horrores desabrochou flores, onde havia agonia sorriu alegria, o que cheirava estrume exalou perfume, o que pranteava luto viveu festa, o que rachava em pedras exibiu fartura, o que se debatia em ódio proclamou a paz, e enfim livre o povo pôde viver, em festa desfrutou o fruto permitido, em paz degustou o mel proibido, em gozo saboreou a verdade escondida. Milhões de asas, tontas de luz, singraram o céu azul, elas comemoram o raiar do sol. A chegada da paz, vida sem rancor, um mundo só de
1: amor.